0: Всем привет! Меня зовут Сережа, я будущий айтишник и сейчас в Фриланте.
1: Привет-привет, меня зовут Элли, я тоже хочу связать свою жизнь с IT. сейчас я активный блогер.
0: И это не it подкаст. Мы дожили до первого выпуска
1: этого у нас был пилотный выпуск, а это прям такой официальный-официальный первый выпуск подкаста.
0: А еще у нас хорошие новости. Мы теперь выходим в ВК на Яндекс.Музыке, мы выходим в Apple Podcast, выходим в Spotify и Google подкаст.
1: Может быть, скоро будем на Ютубе.
0: Да, но это пока не точно.
1: Так что мы вас захватили во всех платформах, у вас больше нет отговорок, что у нас не слушать.
0: Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, перейдите, если у вас есть Apple девайс в Apple подкасте, поставьте нам звездочки, это поднимет нам популярность, и мы будем вырезать в тренды.
1: Ну или если на других платформах тоже можно сделать что-то подобное, то мы были бы вам очень благодарны.
0: А сейчас давайте перейдем к темам нашего подкаста.
1: Мы сегодня будем говорить в первой части подкаста про учебу. Сережа будет задавать мне вопросы, а я постараюсь на них ответить, как на какой-нибудь пресс-конференции.
0: Давай начнем. Первая подтема нашей темы — это как найти теорию и вообще, где ее брать. И мы будем это говорить на примере ИГУГ. По поводу других экзаменов, они находятся, в принципе, одинаково. Ну, То есть, например, в Украине экзамены, в Беларуси, То есть, в принципе, платформы везде почти одинаковые.
1: Ну, вообще, самый просто и универсальный способ. Просто вбиваем, например... Одиннадцатое задание. ЕГЭ. Русский язык. Теория. И вам выдается теория. И так работает абсолютно с любым предметом, с любым заданием, потому что в интернете достаточно много всего. Если говорить о каких-то конкретных м-м, сайтах и каких-то источниках информации, очень классный сайт по-русскому — это «Ростютерс». На нем очень много теорий как по сочинению, так и по тестовой части и Плюс есть алгоритмы, как решать тестовую часть И это прям очень-очень классный сайт Я к нему готовилась и к итоговому сочинению в том числе Очень много оттуда брала Вот для других предметов. Есть сайт экзамер, на нем тоже очень много теорий. Именно сайт, а не их приложение и не платная платформа, а вот у них именно на сайте есть несколько теорий. Там тоже очень хорошо рассказано все. Вот Можно брать теорию из, опять же, ютуба. На нем очень много записей бесплатных вебинаров. Например, есть канал у Сотки онлайн-школы, там сохранены все записи вебинаров. У Скула есть бесплатные вебинары. Из таких прям теоретических есть «Фоксфорд», но я его не очень рекомендую, потому что там очень-очень нудно и очень много старых именно вебинаров. Вот. И есть еще группа ВКонтакте, в которых разбирается каждый отдельный предмет и теория, и практика. Это ЕГЭ 100 баллов».
0: Вот, а по поводу информатики еще экзамена ЕГЭ-ОГЭ, можно смотреть «Информатика БУ» на Ютубе-канал. Рассказывает очень хорошо, очень интересно. У него есть стримы на Твиче, где он разбирает прям задания. Поэтому, если вам надо подготовиться к информатике на хороший балл, то добро пожаловать к нему.
1: Давай перейдем уже к следующему вопросу тогда, мне кажется. Да, давай. Ищи получи ответ.
0: Ну смотри, вот мы нашли теорию. А сейчас я подумаем, как нам успеть это все изучить так, чтобы в мае оказаться не с тремя-четырьмя готовыми заданиями. ну решать все на все 100 баллов.
1: Самое важное, это не распыляться очень сильно. То есть, например, вы для себя несколько YouTube каналов с стримами и записями вебинаров бесплатных. Вот, если сами готовитесь. Если готовитесь не сами, то вам, конечно же, легче. У вас есть перманентное расписание, когда что вы делаете, когда что сдаете, и с этим проще. На другой момент. Как это совмещается с школой? Вообще у нас время с вами очень ограничено. У нас есть в сутках всего 24 часа, при этом из них определенная часть времени перманентно уходит на сон, на еду и всякие другие потребности базовые, которые мы должны с вами удовлетворять, чтобы жить полноценно. Вот. И поэтому во время ЕГЭ придется в любом случае чем-то жертвовать и же какие-то дела совмещать. То есть, возможно, вы будете реже встречаться с друзьями, реже, реже, например, делать какие-то вещи, которые вам нравились, потому что они не приближают вас к цели. Но вы можете что-то совмещать. Например... Вы можете взять друзей и вместе с ними готовиться к ЕГЭ, сходить в кому-то домой, либо в библиотеку, в кофейню, вместе прям сесть и открыть задание. И Либо каждый делает свое, либо вы вместе делаете одно и то же, что-то обсуждаете. И таким образом вы сможете совмещать и общение, и подготовку. Получается, вы будете к цели двигаться, при этом не рисковать чем-то, что для вас очень важно.
0: Ну, мне кажется, ты уже перечислил большое количество, да? по-моему, еще раз сказать следующую тему. А следующая тема это как вот именно мотивировать себя. Потому что вот я по себе знаю, что чтобы нормально заниматься, тебе надо вот иметь как бы силы и ну, как бы ты должен быть упертым, и ты должен смотреть кучу теорий, вот где найти мотивацию.
1: У меня недавно был пост на эту тему в блоге. Можно посмотреть, я там писала, как можно найти мотивацию, как себя мотивировать. Но сейчас кратенько пройдемся по основным пунктам. Во-первых, нужно знать, для чего вы это делаете. Потому что... Вам говорят, да, нужно сдавать экзамены, нужно идти в университет, в колледж, поступать дальше. А вы как бы, да, да, хорошо, да, да, это нужно, а в глубине души вы не понимаете, а зачем оно вообще вам надо. Поэтому есть такая техника, опять, почему, которую вы должны задавать, чтобы докопаться до своего истинного желания, чтобы понять, зачем вы это делаете. Например, я хочу сдать ЕГЭ на 280 баллов. Почему? Потому что я хочу поступить в университет на бюджет. Почему? Потому что я хочу учиться на специальной которая мне нравится. Для чего мне нужно? Это для того, чтобы жить жизнью, которую я хочу. Как бы я понимаю, что ЕГЭ для меня это просто испытание, которое я должна пройти, чтобы жить так, как мне нравится. И поэтому мне намного проще сесть и открыть вебинар, потому что я понимаю конкретно, зачем мне это нужно. Я вам очень рекомендую проделать такую штуку, чтобы как минимум одной причиной у вас стало меньше. Другое, как нужно сохранять мотивацию, это добавлять в любом случае другие активности, которые вам нравятся, например, у Сережи есть очень классный способ, как получить мотивацию заново, он начинает уходить в музыку и начинает анализировать произведения, даже новые, с тем, что он знает, смотрит клипы, их оценивает и ему это нравится, у него появляется очень много идей и после этого он готов посмотреть даже вебинары по математике с такой радостью, что я вообще очень удивляюсь и мне всегда так нравится, когда Сережа начинает переключаться, и получается, он не бездействует, когда у него нет мотивации учиться, а он ее забирает и при этом развивается в другой сфере. Так что это тоже очень крутой способ. И не нужно сцикливаться только на ЕГЭ. ЕГЭ это все-таки, ну, и экзамен, в принципе, это не, то ли, не вся наша жизнь, а нас, наша жизнь состоит еще из очень многого, и не нужно лишать себя этих радостей.
0: Вот знаешь, когда я думаю, когда меня нет мотивации, я опять сижу, я думаю, может, все бросить нафиг, и пойти к То есть я дам всего 300, рублей 500 занятий, но зато он меня будет заставлять что-то делать. Вот стоит ли идти к репетитору или лучше заниматься одному?
1: Можно идти к репетитору, можно заниматься одному. Это все зависит от саморегуляции. Если действительно ну не можешь себя никак заставить, не можешь себя никак организовать, то да, лучше пойти к репетитору, либо в онлайн-школу, что тебе удобнее и удобнее действительно учиться у них. Но здесь, опять же, репетитора нужно выбирать правильного. Если вы к нему приходите и только решаете варианты, это не репетитор. Если вы с ним разбираете темы, то, что вы не понимаете, он вам объясняет, и потом на это он вам дает домашнее задание, на это вы делаете номера, то это хороший репетитор, и к нему можно пойти. Если у вас вы понимаете, что вы в группе заниматься можете, то вам стоит пойти в онлайн-школу. Там все равно есть куратор, который вам поможет, но при этом вы можете заниматься дома, вам никуда не нужно ходить, и так вы можете получить больше знаний. В общем, выбирайте здесь любой путь, но без репетитора заниматься тоже можно, можно готовиться к игре самостоятельно, просто здесь нужно понимать, что это от вас требует очень большого уровня осознанности и ответственности за свое будущее.
0: Ну, вот ты подняла тему онлайн-школы. Давай сейчас поговорим именно, почему ты выбрала онлайн-школу. То есть, если бы, например, сейчас был бы сентябрь, ты бы все равно выбрала бы онлайн-школу? Или все-таки ушла бы к эпикитору?
1: И Даже если бы сейчас был сентябрь, я бы все равно выбрала вариант онлайн школы Почему не занятия один на один? Потому что, во-первых, обычно нужно куда-то ходить. Да, окей, есть занятия по скайпу, Но у меня нет такой потребности, что мне лично нужно что-то объяснять. Мне достаточно посмотреть видео, сделать какую-то домашку и, если один номер не пойму, чтобы мне его объяснили. И поэтому у меня нет особой надобности идти лично. Так что я выбрала для себя этот вариант. Еще очень удобно онлайн-школы тем, что... Я сижу дома, либо я сижу в кофейне, и я могу заниматься в любых условиях, я могу заниматься когда угодно, могу ставить, например, скорость на 2 и смотреть вебинар не два часа, как он идет, а час из-за того, что э, говорится, он быстрее. И вот это удобство и такая свобода мне очень нравится. Если ходить, например, в центр какой-то подготовки подготовке к игре, то, во-первых, там берут намного больше денег, во-вторых, я не уверена, что там эффективнее, и, в-третьих, приходится тратиться на дорогу, а это и время, и, ну, не всегда, конечно, но деньги, и это не очень удобно. Поэтому онлайн-школа для меня идеальный вариант. А,
0: по поводу офлайна, офлайн а, может быть полезен, вот я только что подумал тем что если вы хотите поступить в самые топовые то есть там например высшая школа экономики в москве в мунгхум сош вот в бауманку то в оффлайн школах обычно есть такая штука как гарантия поступления то есть если ты поступаешь если ты сдаешь экзамен на хороший балл то онлайн школа оффлайна гарантирует тебе поступление то есть, в принципе, если ты можешь вот, в данный момент оплатить себе подготовку к экзаменам, сдать его прям ну, очень хорошо, на, на 90-100 баллов каждый предмет, то, в принципе, есть смысл идти в, в, в офлайн-школу. Если же нет, ну если, если ты не готов выплатить больше, чем 100 тысяч вот, в данный момент, то все-таки лучше становиться на онлайн-школах, репетиторах или сама, сама, в саморазвитии.
1: Вообще, да, гарантия поступления. Это очень классно, и, получается, вы вкладываете эти 100-200 тысяч на подготовку, и, если что, то вам их возвращают, и вы эти деньги уже вкладываете в обучение. Возможно, этого хватит на один год, но все-таки они могут вам вернуть и дадут какие-то гарантии онлайн-школ. Обычно гарантий таких нет.
0: Да. Мне кажется, мы по поводу учебы неплохо так поговорили. Вроде бы прошлись по основным моментам. Думаю, пора переходить к технологиям. такой Сияс.
1: Я вообще без понятия, когда посмотрела, о чем мы сегодня будем говорить в подкасте, у меня этот пункт вызвал очень-очень много вопросов, так что давай ты расскажешь, что это, как это и почему мы говорим об этом сегодня.
0: CES — это ежегодная выставка, которая проходит в Лас-Вегасе. Проходит она в январе с 5 по 15, на которой маленькие и не очень маленькие компании собираются э, деньги инвесторов для развития.
1: Получается, это как такая выставка стартапов именно в технологиях?
0: Да, это такая выставка, я бы больше сказал, концептов. Mm. Технологии для того, чтобы показать, что они могут. В этом году прошла очень тихо. То есть, никак в прошлом году, не как в позапрошлом. Вообще, я не видел роликов русского ютуба, которые вели какие-то обзоры прямо с CS. Я видел только именно обзоры просто новостей. Почему-то это должно быть интересно нам всем. Потому что именно на CS показывают то, как будет выглядеть наш год, год который начался в мире технологий.
1: И получается, они как бы отражают будущее, то, что появится у нас уже, ну, если не в этом году, то хотя бы через год или через полтора-два. Да,
0: именно так. Я бы всем рекомендовал смотреть в январе новости, во время каникул, потому что там появляется очень много интересных вещей с CS.
1: Мы немножко просмотрели тут все, что выставлялось. Я бы хотела сказать про одну штуку, которая меня прям оставила равнодушной, я не могла мимо нее пройти. Конечно, это не новый электрокар, но это такое, мне кажется, более приближенное к обычным людям. Это робот, который выглядит в виде собачки, и он сделан для того, чтобы снимать стресс. Он двигает ушками, двигает бровками, и когда спит, он сопит. То есть, мне кажется, вот это прям очень похоже на просто игрушку, которая у нас есть сейчас в магазинах, но это очень милое изобретение, мне кажется.
0: Скорее тоже близко.
1: Точно тоже, тоже близко?
0: Э, из Терминатора Skynet, который захватил мир.
1: Очень тяжело, когда ты фильмы вообще не смотришь.
0: У нас будет весь мир захвачен пёсиками, роботами, которые снимают стресс.
1: да 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 Да-да-да, я хочу, можно мне такое будущее? Я вот за это.
0: Вот что Эля нас ждет в 2020 году в мире технологий, в мире, ну как, как думаешь, как будет выглядеть новые iPhone и вообще новые смартфоны, которые выйдет в этом году и вообще техника.
1: Я человек максимально простой. Я даже предположить не могу, что нам могут предложить, но мне кажется, у тебя есть какие-то идеи.
0: Мне кажется, что все это сводится к тому, что это будет опять борьба за мегапиксели и вообще за качество камер, то есть будет упор больше на камеру. Большой упор на дизайн и на дисплей. Samsung с Motorola сделали и сгибаемыми, и Huawei. Там еще у Xiaomi есть, по-моему, концепт, но он прямо под крышкой лежит, и его даже не будут потрогать. Вот. Apple, мне кажется, такой не пойдет, поэтому рынок такую идею сгибаемости не поддержит, и сгибаемость уйдет так же, как и VR из нашей жизни.
1: Ну, я как потребитель тоже не поддержала бы такую идею, потому что это не очень практично. Что ты сделаешь с этим сгибающимся во все стороны телефоном. Но окей, игрушка там на пару дней поиграться, но как серьезный девайс, серьезную технику, ты это воспринимать не будешь.
0: Да. Э-э- вот. И по поводу дисплеев, скорее всего, телефоны уже придут на 4К, нет, скорее всего, на 2К. 4К на- нам стоит взять через 2-3 года. Это подошел к концу наш первый выпуск. Оцените качество, пожалуйста, в комментариях и приходите к нам в профиле, подписывайтесь.
1: Мы для вас очень старались, особенно со звуком. Поверьте, мы этот подкаст перезаписываем не первый раз и все это делаем для вас. Спасибо большое, что были с нами. До нового выпуска.